0: Tak přeji krásné, dobré ráno. Je to radost zase tady mezi vámi být. Já to mám takové zvláštní, jako jezdí na Palmovku, je pro mě jako jezdí do práce. protože já tady mám kancelář, hned jako ve třetím patře. Takže jsem si říkal, tyho je neděle, nebo jestli není, když jsem sem jel z domova. Moc díky za ty svědectví, i za tu radost, i za to, že se věnujete lidem jako potřebným. Myslím, že to je jedno z úžasných obdarování i pražského KS. A chtěl bych jenom utěšit Honzu, že určitě ta menší účast dnes není jeho chvalami a nebyla, ale pravděpodobně to bude kázajícím. Já jsem dneska vybral text z Matoušova Evangelia, který se mě nějak v poslední době hodně hodně dotýká. A je to taky jako notoricky známý text 11. kapitoly 28. až 30. verš. A ten pravý. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé ho netlačí a břemeno netíží. Já si myslím, že možná tohle je slovo, který teď potřebují skoro všichni. <laughs> Mám pocit, že v té uh, jako koronavirové epidemii. Uh, Potřebujeme nějakou extrapolci milosti, <laughs> i vůči sobě navzájem, i vůči různým očekáváním a tomu, co všechno musí být a nemusí být. Uh, my jsme i ve sboru uh, si řekli, že možná i v tomhle období uh, chceme být sborem, kde není, není prohrou jenom přežít. Jo. Jo, máme mnoho lidí, kteří jsou unavení a kteří mají důvod být unavení. A lidi, kteří ač dlouho letí křesťané a věrní lidé a kteří jsou úžasní a s úžasným svědostným pro mě, tak skončili na, na antidepresivech. A, 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 nebo, nebo se i zhroutili na nějakou chvíli. A říkám si, no to by přesně křesťani neměli, ne? To přece jako tak p- pán Bůh vždycky to nějak zahojí, ale ono, ono prostě někdy, někdy to je záběr. Někdy toho je hodně. A je to hodně na všechny a žijeme i v docela hodně zajímavé uhoněné době. Kdy těch tlaků, ta společnost, i my sami, i toho nepokoje, toho neklidu, který jako střebáváme, který do sebe nasáváme skrz média, skrz věci, který dřív lidi neřešili jako věci, které se jich vůbec netýkaly na druhém konci planety, protože o nich nevěděli. Jo, a mám pocit, že čím jakoby, uh, rychlejší ta společnost je, čím se má větší změny a více toho děje, tím lidé jako obecně jsou méně šťastnější. A, a jsou vlastně unavení a, vys- a trvale vystresovaní věcma, které jsou vlastně hrozně vzdálený naší jako každodenní realitě a toho, co, co vlastně i Pán Bůh s náma zamýšlí. No. Ja, že v takovém věku jako rozptýlenosti, uh, rozptýlenosti mnoha věcmi, který vlastně nejsou důležitý. A je pro nás vlastně někdy těžký svlít ty břemena, které se na nás valí a vlastně si užít i věci, které jsou jako malé, ale možná velké. Takové ty ohromné maličkosti, jako o nich mluvil, mluvil Chesterton. A tady to, to slovo Ježíšovo je pro mě hrozně provokativní, protože on vlastně říká to moje ho netlačí a to moje břemeno netíží. A, a já přece já, já jako sloužím a pracuju a honím se a dělám různé služby a mám pocit, že mnoho lidí má za znak duchovnosti to, že je busy. Jo, čím víc toho jako děláme, tím jako víc jsme, jsme křesťané a, a přitom mám pocit, jako, že půlka lidí ve zborech někdy, uh, některé, které potkávám, tak jsou těsně před rezignací na svoji službu. Jo. Jo, že už toho mají plný kecky. Jako, jo, plný kecky uh, nebo jedou prostě bez nějakého vnitřního oleje. Jo. Tak víte, jak Ježíš říká, že už nebudete žíznit ty prameny živých vod poplynou z vašeho nitra. Jo, a, a vy máte pocit, jako, že ten motor jako drhne na sucho. A nevím, jestli máte někdy ten pocit. Možná, možná ne. E, možná, že tím, že se i potkávám se zbory, které, které se rozhodly vykrojit, vykročit na nějakou cestu obnovy, e, tak vidíme sbory, zbory, které ztratily třeba naději pro sebe. A často jsou to zbory, které mají 200 lidí které jsou plné obdarovaných, požehnaných lidí a přesto ztratili, ztratili naději pro sebe, protože e, přestali vidět i boží přítomnost jako mezi, mezi nimi. Mám pocit, že, se, že hledáme pořád nějak jako boží přítomnost, a, a, ale v tom spěchu a v tom všem vlastně jsme stále schop, méně schopni vidět pod našima nohama nebo před našima očima, která tam ve skutečnosti je. A tady jako Ježíš říká, pojďte všichni, kdo se namáháte z té obtížení břemena a říká, to moje břemeno je lehké. Vstupte do toho lehkého břemena, jak si do, toho, do toho jha, které, které, které netlačí, do toho mého jiha. Jako jak, jako, že to křesťanství je jako lehký? Nebo ne, že nemá být těžký, nemá tlačit? Teď jsi tam přece nezaslíbil, že to všechno bude snadným. To myslím, že tím Ježíš asi nemyslí. Ale je takové obecné povědomí, že být křesťanem je těžké. A myslím, že Chesterton říkal, že křesťanství ani ne tak, že by ho lidé vyzkoušeli a skledali nedostatečným, ale že ho sledovali těžkým a proto ho nevyzkoušeli. A, a taky Bonhoeffer, mi si napsal knížku, jako ta cena učednictví. To je prostě ta. Jo, že prostě ano, jako tomu učení musíme dát, dát, dát jako všechno a zaplatit tu cenu. A, a, jako by to takhle, a já to chápu a myslím, že to bylo dobrý, on byl proti té lacené milosti. Ale někdo navrhoval, aby tak někdo napsal ještě knížku, která by se měnala cena neučenictví. Jo. Jo, že ve skutečnosti, to myslím, že říkal Kierkegaard, že, že ta cena, kterou zaplatíte na to, za to, že půjdete do nebe, je mnohem menší než ta cena, kterou zaplatíte za to, že půjdete do pekla. Jo. Že ta brána do pekla je ještě mnohem užší než ta do nebe. Jo. A, a, a Ježíš, Ježíš vlastně říká, učte se ode mě a dojdete toho odpočinutí, od, skutečného odpočinutí vašim, vašim duším. A z čeho, to, z čeho to vycházelo? I tenhle text, i toho, co, co Ježíš považoval za svůj vlastně úkol. Já jsem přednedávne měl, asi, to, asi tři týdny jsem měl z hradce vlakem a přistoupil do toho kupe nějaký, nějaký mladík a byl velmi zajímavý. Měl sukni, černou, černé tričko, černé nechty, na, 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 na hrudi měl takový ohromný, jako nerezový pentagram, jo? takový ten satanistický, a byl zajímavý a já jsem, já jsem tak říkal, tak co, zkusím to uh, si, si nějak popovídat. A, tak jsem začal tak nesměle, já jsem říkal, vy máte rád černou barvu, že jo? A, já jsem říkal, nevěděl, co chytřejšího říct. Jo? A, a, a říkal, jo, 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 mám. A já jsem říkal, to je emo. Uh, ne, ne, to není emo, Abyste víte, co je emo. A uh, 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 jako byl, byl úžasný. Uh, byl, byl a my jsme se bavili o spoustě věcí. A já jsem ho ptal, jestli jako, uh, jako, jak jest to z Biblií, jestli někdy četl. A on říkal, no, já jsem zkusil jako tu, tu Bibli i tu satanskou Bibli. já na to teď nemám čas, na toho Boha. A, a, ale probrali jsme úplně všechno, jako on uh, sebepoškozování, jako úzkostná porucha diagnostikovaná. Uh, já jsem se optal na jeho sexuální orientaci, nebo jako občas jsme se na to nějak, nějak dostali. Dostali na to téma, jakoby, jak, jak ti mladí lidi teď vlastně hledají sami sebe, i tu vlastní identitu. A jak je to vlastně hrozně těžké? On říkal, já jsem já teď jsem se zrovna rozešel s jednou, ženou, uh, s jednou ženou, ale já jsem jako pansexuál, já jako jsem jak na kluky, tak na, tak na ženy, a, no, ale vlastně se jsme se přes internet a viděli jsme se jako párkrát a já to hrozně těžko snáším. A říkal, kolik mám let? Říkal, 16. A řekl, říkal, aha, uh, aha, a... Uh, Jo, tak jsme se bavili, a byl nesmírně otevřený, jako měli jsme mluvili úplně o čemkoliv. Jo, ptal se, co dělám, já, jak jsem mu to říkal. A za to bylo v den, kdy, kdy vyšel ten článek o těm zneužívání těch dětí tou katolickou církví ve Francii. Jo. Vynikající jako téma, když jste jako duchovní, to krásně, jako ten rozhovor potom jako plynul. Jo, vlastně rozbitá rodina, drogy, jako všechno, co si dovedete představit. A, a, a myslím si, že, že to, to, co, to, co viděl i Ježíš, když přišel na zem, vlastně viděl spoustu lidí tohoto typu, který se nesla ohromné břemena. Byli vysílení a to, jenom to břemeno jako současných mladých lidí, jako najít, kdo jsou, jo protože už to není tak jako ložený, jo? už jako není ložený, jestli jste muž nebo žena, nebo jestli máte tu orientaci, nebo máte tu orientaci, jako masivní využívání drog mezi mládeží, jako, jako ukazuje na to, že hledají něco a ta zkratka je velmi jednoduchá k smyslu, kterou hledají. A nemají to, to jednoduché. A, a vlastně Ježíš přichází a, a vlastně obchází ty ves, všechny města a vesnice a učí v těch synagogách. Uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. A když viděl ty zástupy, bylo, bylo mi líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Ja, to, to bylo vlastně, Ježíš tam přichází a vidí jako spoustu těchto příběhů, spoustu takovýchhle mladíků, jako který měli, kteří si nesli ohromný břemená. A vlastně říká jim, pojďte ke mně, učte se ode mě a najdete to odpočinučí od těchto těch břemen. A celá ta jeho služba je do velké míry tímhletím tažená. Ale ty břemena často, on narážel na to, že jak si ta břemena i na ty lidi nakládají jiní lidé. Hodně silně mluvil vůči farizeum, kdy vlastně on jim říkal, svazuje, svazují těžká břemena, nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Jo, běda vám, zákonníci a farizeové pokryci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vyjít. Běda vám, zákonníci a farizeové pokryci, obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho a jaký evangelizovali, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího než te sami. Co vlastně Ježíš jako vyčítá těm farizeům? A co si z toho vzít jako pro, pro nás, pro, pro dnešek? Farizeové byli lidi, kteří chtěli, aby, aby ostatní brali vážně Boha a náboženství. Ale to, co jim jako ježíš zazlíval nejvíce, že se stali naprosto necitlivými jako k utrpení a k těm břemenům lidí, který byli kolem, kolem nich? vlastně nepřinášeli to, co by jim skutečně pomohlo ty břemena odložit, vejít do toho božího odpočinu, když ještě jim bránili. Jo? Takový typický příklad je třeba ten příklad Šimona, farizea a, a ženy prostitutky, která omyje vlastně nebo potřeje, potřeje Ježíšovi ty nohy, nohy svými vlasy a potřeje olejem. Když Šimona vlastně zajímalo hlavně, aby zjistil, jako jestli Ježíš je ten cool prorok a ví, jako kdo je a jestli to teda je ten učitel a jak. A byl vlastně naprosto vůči jako pokání ženy, která se zrovna obrátila jako z prostituce. A, a vlastně jeho zajímalo, jestli vůbec Ježíš to ví, jako, co ona je. Jako, aby jako zjistil, jestli, jestli fakt jako za něco stojí jako náboženský. Ale že tady, že bez toho, že ten farizeus, který byl hlavní, jako náboženský, jako vedoucí v, té, v, té, v, té, v, tom, v tom městě, jako jeho hlavním cílem mělo být, aby žena, která činí takové pokání, mohla být znovu součástí té komunity. A bez jeho souhlasu, a bez toho, že Ježíš ho donutil, aby uznal, že to je skutečný pokání. A že ona je na tom duchovně líp než on. Tak ona by v tom městě nepřežila. Skončila by zase jako prostitutka. A ty, kteří by jí měli nejvíc pomoci a vstoupit do toho jejího břemene a a tak by tak by vlastně odmítli, protože by nesplňovala ty, ty ohromné požadavky, které oni měli na to, na to, aby člověk byl v pořádku s Bohem. Jo, nebo tam byl ohromný jako balík toho, co člověk musel jak si splnit, aby byl v pořádku s Bohem, ale většinou to byly naprosto vnějškové věci, které se netýkaly toho srdce, jako toho, co, o co Ježíšovi vyšlo. Jo, že ta vnější, jak si to zdání a ta, to vnější chování a ta konformita s tím, co si mi požadavky ještě vůbec nic neříká o to, co se ve skutečnosti děje uvnitř lidí uh, a jestli skutečně odpočinou. A kdo je na tom vlastně lépe? To byla ta otázka. Jo? A vy jste ty pastýři, který pasete sebe, ale vlastně nevstupujete do toho utrpení těch, těch druhých, do těch jejich břemen. Jako co to znamená pro nás, jako pro církev? Uh, Jo, myslím, že to není, není případ vás a vašeho zboru. Ale někdy jako tím naším hlavním cílem je jako přivíst ty lidi jako mezi nás a mít tady tu hezkou bohoslužbu a mít tady tu hezkou církev. A, ale jako nejsme ti, kdo vstupují do těch břemen, těch druhých. Jo? Kdo, kdo se nechávají, jak si Ježíš říká, vezměte na sebe mého, učte se ode mě a já to potáhnu s vámi. On, se, on je ten vůl, ten, ten vůl v tom jihu, ten silnější, větší a říká, pojďte ke mně a já vás naučím, jak nést to břemeno a že pán Bůh vám dává sílu a cestu, jako jak, 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 jak odpočinout. Ale on se sám jako ušpiní. Jo, jestli, jestli vstupujeme do těchto těch břemen těch lidí, Ježíš vstupoval, permanentně vstupoval do těch břemen těch lidí nebál se ušpinit tím hříchem a byl s nimi a a vstupoval do toho. My se snažíme často mít hezké atraktivní bohoslužby a super chvály a super světla a to je super, ale ve skutečnosti možná to odpočinutí a ten pravý smysl je v tom, že ano, se ušpiníme tam někde, někde venku. Jo, jestli jsme církev, která je charakterizována tím hlubokým zájmem o lidi, jako láskou, klidem ve vší porušenosti, i včetně té naší porušenosti. Jsou i břemena, které na sebe nakládáme sami. Jak jsem mluvila si o tom, o tom ideálu, že křesťan má být byzy. Myslím, že pán Bůh nám nikdy nedává více práce, než jaké nám dává zdroje. Někdy nám dává víc práce, aby jsme chtěli ty zdroje od něj větší. Ale ne o moc. On není takový jako tyran, který by nám kladl nějaký úkoly, který nemůžeme vůbec splnit, ale chce, aby jsme ho hledali. V druhém listově Petrovi, Pet, Petrovi je napsáno, všechno, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávu a mocnými Činy. To je hrozně zajímavý verš, který říká: Všechno, co potřebujete ke zbožnímu životu, vám pán Bůh dal. My když mluvíme třeba k těm zborům v té obnově, tak jim říkáme jako objev velký. Všechno to, co potřebujete k vlastní obnově, vám pán Bůh dal. Často jsou to jenom ty studny, ty prameny živých vod, které z různých důvodů jako jsou, jsou zaneseny. Ať už konflikty, frustracemi, tím, že zraněními, které jsou různým ztrátou povolání toho zaměření na Krista nebo toho, co skutečně je po poslání církve. A často oni ani nevědí, jaké ohromné zdroje jim pán Bůh dával. Jo, to vzít na sebe jeho, jeho. Zajímavé je, že to je to jeho, jeho, je to jeho břemeno. Jo, že ten cíl není, aby jsme my nesli ještě toho víc, ale ji říká, pojďte se mnou a já vám ukážu, jak ta vaše síla a ta moje síla dohromady může něco vykonat. A e, netáhněte to pro Boha sami. Pak to bude fakt těžký A pak teprve najdete odpočinutí v tom, co, e, v tom, co děláte. Mluvil jsem o tom problému spěchu, rozprílenosti, ztráty pozornosti. V současnosti čelíme jako velmi sofistikovaným nástrojům, které berou naši pozornost a náš čas. Jenom sociální sítě, kolik berou hodin našeho času. A máme pocit, že nestíháme. To jsou nástroje, které jsou dělané na to, aby vzali naši pozornost, aby vzali náš čas. My jsme jeho jejich produktem, jejich jejich cílem. A jsou na nás algoritmy, které nás budou zajímat nebo rozněcovat naši naši touhu, náš hněv, naše zájmy. A je vlastně hrozně snadný tomu, tomu podlehnout. A Boha, Pána Boha přeslechnul. Pán Bůh jako nikdy z mýho pohledu se nevnucuje. On chce být hledán, proto je skrytý. Možná to bude znamenat, že i v těch velkých změnách, které nás čekají, jako že je potřeba kultivovat malé radosti a užívat si malých věcí které možná nejsou tak pro nás důležitý a hodíme se za velkými věcmi i za velkými duchovními zážitky často, aby jsme se ubezpečili, že pán Bůh fakt existuje, protože jsme ztratili schopnost prožívat jeho přítomnost tam, kde jsme a ve sboru, kde jsme a ve skupince, kde jsme a v každodennosti, ve které jsme. Potom mě třeba inspirují některé knížky, které mluví o pomalé církvi. Mám pocit, že všichni chceme být hrozně rychlí a ale ty věci, které stojí za něco, většinou stojí čas a, a, a klid. A mám ještě takové tři taková speciální břemena, která si hýčkáme v církvi, mám pocit. Jedno takové speciální břemeno je břemeno viny. Je to takové, to, v církvi jsme takoví experti na to, měli bychom. Měl bys. Jo? Takovou motivaci pocity, pocity viny. Jo? Že tam říkáme, jaký byste měli bejt ty křisteny, Často je to třeba v evangelizaci nebo v modlitbě. Měli bychom se modlit. Jo? Uh. Já, já vím. No. A už se cítím jako vinen. A už vlastně se mi do toho ani nechce. Mně uh, se líbí hrozně na, na Pítovi Grigovi, který napsal ty knížky o modlitbě nebo i ten kurz Jak se modlit, který jako přináší... To, že ty věci, které právě, u kterého prožíváme největší, ty pocity viny, často jako je je přináší způsobem, který, který nevychází z téhle, z téhle pocitů viny. Učí, učí toho, jak si vlastně užívat Pána Boha v těch mluvědbách. Jak rozvíjet jako vztah osobní, který to není jenom výkon, jo? že máme, musíme teď, a, 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 ale vlastně, vlastně jsme z toho unavený. Jak jak Pán Bůh, jak jak vlastně Pána Boha se potkává té modlitbě. Ale pojďme se se asi zbavit té motivace motivace vinou. Moc to nefunguje. Ani v evangelizaci. Jo pokud jako nebude něco jako přetékat z nás, jo, jak to teď v tom svědectví bylo. Nemůžu jinak, prostě taková jsem, to, to je ono, jo, to je prostě to město nahoře. Pokud jako nebudeme tímhletím přetékat, no, tak lidi stejně poznají a stejně jako to nebude, bude to jenom nějaká informace, nebude to život, který sdílíme, či nemůžeme jinak. To tím myslel Ježíš, tím, tím že jsme město nahoře a, a to, který se nedá skrýt. A nedá se to nahradit tím, než že ten Život jako z vás bude vyvěrat a ten se bude sdílet. Druhý je taková, já jsem to nazval břemeno frustrace. Eh, vidím, že někdy eh, máme jako křesťaní nerealistické očekávání, eh, jak se děje změna, jak si v nás. Uh, já nevím příklad, tady jste se modlili za manželství. Je spousta lidí, kteří chce mít dobré manželství. Vysní si to a je to ten, je to ten, je to ten hezký cíl. Uh, ale problém je, že nejdou po cestě, která k tomu manželství jako může dojít, jako šťastnýmu. Že dělají všechno možné, jenom aby to své manželství jako zlikvidovali. Uh, že to, jestli dosáhneme toho cíle, že, to, jak, který nějaký dobrý manželství, jako hrozně závisí nejen na tom cíli, který máme, což je to hezký manželství, ale, jestli, ale na té cestě, na který jdeme. Jako, jo. A, a podobně je to i v mnoha jiných věcech. Jo. A mám pocit, že my někdy jsme jako, jako nevím, děcka, který chtějí být jako jejich idol, třeba nějaký prostě profesionál, a tak řeknou, aha, baseballový profesionál, jako zvedá pálku, jaký ji budu taky zvedat a, a takhle vysoko a tysty ruce a takhle s ním a budeme ho jako napodobovat a, a myslíme si, že, že jako to bude hned, že, že budeme takový jako on. Ale, ale prostě ty věci stojí čas, jako. milovat nepřátelé, když vám řekne Ježíš, milujte své nepřátelé, jako a, a najednou zjistíte, že to nejste schopni, jako že když půjdete na nějakou konferenci a tam se necháte, aby se za vás všichni modlili, abyste milovali své přátelé, takže ten další den půjdete a ten soused z vás za ho budete nesnášet. Já mám takový souseda jednoho, to je fakt jako škola. Jo. A... Ale když máte ten text o těch břemenech a o Ježíšovi, tak on říká, jo, vezměte na, to na sebe mého a učte se ode mě. Jo, my, my nejsme často schopni toho, co byl schopen Ježíš, protože se nepřipravujeme tak, jako se připravoval Ježíš. Jo, máme pocit, že Ježíš dělal úžasné věci, jaké chceme dělat, ale on, tyjo, on se jako dost postil, on se dost modlil. on jako ten, ten jeho život byl charakterizován tím, že říkal, já nedělám nic jiného, než co vidím dělat svého otce. On teda jako opravdu byl naladěný na to, co dělá pospodin. Jako, on skutečně tu pozornost tomu dál. A a měl tři roky na to, aby ukázal, kdo je. A tak někdy máme pocit, že máme na na velká očekávání od toho, co máme zvádnout, ale bez toho realistického, co to znamená i v tom, jak jako učedníci vlastně musíme jít na nějakou cestu toho, že jdeme po nějakých kručcích že doufáme v nějakou instantní změnu, která která takhle se prostě neděje. A neděje se ani ve sportu, v umění a neděje se ani v tom duchovním životě. Poslední břemeno, je, které bych zmínil, je břemeno dokonalosti. Já jsem četl jeden, jeden, jeden příběh, Myslím, že Tomáš Halík ho zmiňoval, když říkal o svatém Martinovi. Se vypráví, že se mu jednou zjevil sám Satan v podobě Krista. Ten Světec se však nedal zmílit a zeptal se ho, kde máš své rány. A Halík tam píše, kdybych potkal církev úspěšnou a velmi vlivnou, blištivou nespornými úspěchy se skvělými vedoucími, týmy i manažery, těšící se úctě a uznání všech, církev bez stínů, bez poskvrn, bez škrábanců, bez bolestných jezev, uhnul bych hrůzou z cesty, neboť bych si byl jist, že se jedná o pekelný trik. Kde jsou tvé rány? Zeptal by se. Kde jsou všechny projevy naší lidské slabosti, hříšnosti, malověrnosti? Kde je ta věčně uprášená a rozbahněná půda našeho člověčenství, do níž Bůh vložil semeno svého slova, z níž uhnětl člověka? Kde je ta věčně nečistá a neuklizená země, do níž poslal v těle své slovo svého syna? A z níž je tedy též jeho tělo církev, lidé jako já a vy. Často to břemeno, který si neseme, je břemeno dokonalosti. A já jsem byl v jednom Oxfordu, a tam, tam, tam byla číšnice v tom hotelu, a byla Češka. A já jsem se jí ptal, jak se jí daří, a pak jsem se jí ptal, jestli, jestli někdy přišla do kostela tam. Určitě vím, že mnoho Čechů se obrací v Anglii. A, 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 říkala, a ona říkala, ne, nikdy, tam byste o mě nestáli. Tam byste o mě nestáli, jak se říkal. A kde jinde už bychom stáli o někoho, kdo jako zápasí s něčím. Ale protože máme velký problém s vlastní dokonalostí a s tím, že nás vnímají jako místo, kde jsme, kde jsme dokonalí, kde snad nezápasíme. Kde snad, nehledáme, kde snad netápeme, nepachtíme se, ne, někdy jsme bezradní, co dělat, jo? A kde to, kde to siroví člověčenství, ale možná, že tohle je to, co zrovna ti lidé vlastně jim schází, nikde jinde o tom ty lidé nejsou ochotní ani mluvit, jo? na to být otevření, a tak nesem to břemeno těch potěmkinových malých vesniček, jako který si neseme, včetně mě, a a ztrácí se nám z toho ten život, protože vlastně o tom, co je nejpodstatnější pro nás, často mlčíme. Jako, že se bojíme to přinést, nebo se bojíme, to řeknou jiní. A tak to nejpodstatnější se církvi třeba někdy neděje, nebo neříká, nebo nezdílí. A přesto to je to, kde třeba Pán Bůh by sňal ta břemena velmi rád a velmi, velmi rychle. A tak budujme i společenství, které jsou životodárné který jsou plný těch pramenů živých vod, a to jste všichni vy, co ve vás Bůh dělá, co ve vás otvírá, co vidíte Boha dělat ve vašich životech nebo v tom společenství vašem, jaké obdarování do vás vložil, jak skutečně spoleháte na ducha svatého, toho, co co vám připomíná, jak čerpáte, jak jak rostete v radosti a, a, a v milosti. Milost boží není jenom pro hříšníky. Milost je Bůh jednající ve všem. A v tom můžeme růst. Poslední věta. Ježíš říká, že to jeho břemeno je lehké a jeho jeho netlačí. On není ten vládce, ten král, který vkládá na ostatní to jeho ale vlastně říká, moje ho netlačí, a co ti myslí? Jako? Vždyť to jeho břemeno byl přece kříž, ne? A on vlastně říká, následujte mě, vezměte na sebe svůj kříž a následujte mě. Protože to je to nejlehčí břemeno. Možná to nejtěžší v těch lidských očích, ale to, co dává největší smysl. Protože nakonec to, že vzal tohleto břemeno, byla... Nejkrásnější smrt, která měla největší dopad v dějinách. Bylo to pro ně těžké, bylo to bolestné. Ale byl schopen se na kříži ještě modlit za ty, kdo ho, ne, kdo ho nemilovali. Za svoje nepřátele, Protože nenávidět své nepřátele by pro něj bylo mnohem těžší, než je milovat, i když procházel ohromnou bolestí. To je to poslání, které máme. Amen.